0: Olá! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Fala Frida, uma plataforma online que tem como objetivo ampliar e valorizar vozes femininas. Na segunda temporada do Fala Frida Podcast, eu, Nicole Spor, fundadora do Fala Frida, mãe, cientista social e escritora, entrevistei diversas mulheres incríveis sobre suas experiências de amamentação. Agosto é considerado pela Organização Mundial da Saúde o mês mundial da amamentação. E o tema de 2020 é apoiar a amamentação para um planeta mais saudável. Nós do Fala Frida queremos contribuir com essa conversa trazendo depoimentos honestos, profundos e corajosos sobre como é amamentar na prática. Não queremos que a amamentação seja uma prisão ou mais um artigo da cartilha da Mãe Perfeita que serve para pouco mais do que oprimir as mulheres. Nosso desejo é que amamentar seja uma escolha consciente e que cada mulher que opte por fazê-lo encontre o apoio necessário. Se você deseja apoiar a produção de mais conteúdos importantes como esse, acesse o apoia.se falafrida e contribua financeiramente com o nosso trabalho. Aproveite para visitar o site falafrida.com.br e nossa página no Instagram fala.frida. Vem que essa temporada tá linda! terceiro episódio da segunda temporada do Fala Frida podcast e a gente está aqui para falar sobre a amamentação. Eu me chamo Nicole, eu sou fundadora do Fala Frida e hoje eu vou ter a honra de entrevistar a Dani Caetano, que é editora do Fala Frida. Tudo bem, Dani?
1: Tudo, tudo ótimo.
0: Bom, então a primeira pergunta que eu quero te fazer, Dani, é sobre a tua história de maternidade. Então conta um pouquinho para gente como que foi esse tornar-se mãe para você?
1: Ah, então, para mim foi, eu considero que foi um pouco difícil, porque eu tinha algumas expectativas irreais, eu fui muito ingênua, assim. O Fernando foi muito desejado e planejado, mas eu planejei diante de uma situação irreal, então ficou tudo, na hora que veio, assim, eu considero que eu fiquei completamente perdida. E eu fiquei perdida já no primeiro mês de gravidez, porque eu tive muito enjoo. Então, eu me lembro muito, assim, da primeira vez que eu senti o meu enjoo, e eu não sabia que tinha a ver com gravidez, veio um enjoo muito forte, muita vontade de vomitar. E um, aquele desmaia, não desmaia, desmaia, não desmaia. E eu achei que, era, que ia ser momentâneo, eu achei que eu ia conseguir passar por aquilo, ia ser só uma fase, mas foram os nove meses de gestação assim, eu tive o que eles chamam de hiperenemese, né, e eu não, não imaginava que eu ia ter. A minha mãe teve na terceira gestação dela, e a minha mãe chegou até a ficar hospitalizada, só que eu esqueci que isso existia. Então, logo na gravidez, eu, eu passei por muita dificuldade por ter hiperenemese, por ter muita enxaqueca e muita muita dor, muita dor de cabeça com, com aquela doença... É, como se fosse uma gripe assim, uma dor de cabeça muito forte então não podia tomar remédio eu passei muita parte da minha gravidez de cama e isso para mim foi, foi muito difícil porque eu tava numa fase assim, que eu tava estudando muito, trabalhando muito e de repente eu tive que parar tudo por causa da gravidez e aquela frase ah, gravidez não é doença, gravidez não é doença e eu tava de cama comecei a me sentir também já nessa fase muito culpada e depois que meu filho nasceu Passou, passou completamente os enjôs, as dores de cabeça, as, as enxaquecas todas, e chegou a fase de, de cuidar dele, que eu achei que eu ia conseguir super fácil, que, que seria tranquilo, mas eu percebi que tinha muita demanda, tinha muito que ficar acordada, tinha muito que levantar de madrugada e não descansar nunca, e eu não imaginei que ia ser aquilo. Mas, ainda assim, eu considero que, que é uma experiência que, para a minha vida, é muito boa. Porque é um relacionamento que eu construí com o Fernando que eu não imagino a minha vida sem esse relacionamento assim, com o meu filho.
0: Então, tu falou de expectativas irreais, né, em relação à maternidade. Então, agora trazendo mais especificamente para a amamentação. Quais eram as tuas expectativas em relação à amamentação nesse momento, assim, quando tu tava esperando, quando tu tava se preparando para a chegada do Fernando?
1: Eu achei que ia ser natural. Eu ouvia muito essa frase também, assim, ah, não, é natural, você sabe, seu bebê sabe, vai ser uma coisa super natural. E eu achava que, que sim, que seria, que seria assim... Eu achava que eu ia colocar ele no peito, ele ia pegar e que ia ser tranquilíssimo. Eu não imaginava os perrengues que eu passei. E eu considero que eu passei pouquíssimo perrengue perto de outras mulheres que eu conheci, que contaram as histórias delas para mim e que eu vi acontecer perrengues. Mas eu, eu não sabia que, por exemplo, o peito poderia inchar demais, que eu poderia ter febre por causa da amamentação, por causa de problemas da amamentação, eu não sabia que... Eu teria que ensinar meu filho a mamar, e eu não sabia que... Eu não sabia, não sabia de nada, eu não sabia que eu ia ter que aprender tanta coisa em relação à amamentação, eu achei que ia ser tão natural, tão fácil, e, e isso pra mim, assim, eu também no começo eu fiquei perdida, assim, porque essa parte de ter, ter que ensinar a criança a mamar, ter que ver se tá tá ganhando peso ou não, eu não, não imaginava. E foi, e foi, assim, bem, bem complicado de, de, de ajeitar as coisas, de aceitar a amamentação entre mim e o Fernando.
0: E, e durante a gravidez, assim, tu, tu estudou tu, sobre isso? Tu foi atrás de informação, uh, sei lá, no, no próprio pré-natal, assim, tu foi instruída a se preparar de alguma forma ou... Ou tu, antes né, dele nascer, tu, tu tinha ouvido já alguma história de que poderia ser difícil? Ou tu caiu assim meio de paraquedas e tipo como que foi assim o antes?
1: O antes eu estudei muito, eu li livros, eu li, acompanhava sites sobre amamentação. E fiz um curso até, que era do Hospital Universitário aí de Florianópolis, que era com, com outras gestantes, né eu e o Mauro fizemos o curso. Mas eu não... E até no curso que a gente fazia, tinha uma mulher, assim, que ela tinha idas e vindas, que ela já tinha parido, e estava com o bebê recém-nascido, e ela, às vezes, faltava porque estava no hospital. Aí, quando ela vinha, ela vinha com a notícia de que ela tinha tido uma mastite horrível. E, mas eu não, não, não pensei que pudesse... Que fosse tão comum ser difícil. Eu achava que era... A dificuldade era a exceção. E, claro que pode ser exceção, nunca... nunca fui procurar sobre estatísticas, mas pode ser difícil para algumas pessoas. Eu não imaginei que ia acontecer comigo. Eu li muito, mas quando senti na pele, é muito diferente. Tá ali com um bebê no colo, que não está conseguindo mamar, ou que não está conseguindo ganhar peso, ou aquela exaustão terrível de dar mamar de madrugada, fazer dormir de madrugada, e depois que dar uma mata ter que ir para o banheiro correndo, porque o peito está com febre, está tá empedrado, e ter que fazer fazer o a ficar apertando para sair o leite e não dormir dias e dias e dias isso eu não não conseguia alcançar que poderia acontecer assim isso eu não sabia mesmo
0: tá e, e conta assim então tá como é que foi o teu parto foi ok daí tu logo pode voltar para casa como que foi assim conta tenta, tenta lembrar, assim, tá, deve você chegou em casa ou já no hospital, o que, que aconteceu tenta, conta pra gente quais foram essas dificuldades, assim, que, que tipo meio que cronologicamente, assim, que vocês enfrentaram, Dani, de, de, explica As... pra gente, por favor.
1: Assim que o Fernando nasceu, ele veio pro meu colo e ele já pegou o peito e aí eu pensei, tranquilo, né isso aqui, olha só olha só deu certo, fiquei tão feliz, abri um sorriso é tão lindo pegou. É. sorriso maravilhoso que eu abri, não sei o que de repente, eu, eu fiz o parto em um hospital, né, de repente chegou uma enfermeira, e começou a me apalpar, e aí ela começou a mexer na boca do Fernando e aí, ela começava a falar assim, mãe tem que fazer isso, mãe Mãe, você tá vendo a boca dele? Ele não tá mamando. Mãe, olha aqui o seu peito, você tem que segurar o seu peito assim colocar o seu bico. Mãe, o seu bico tá muito pra dentro, faça essa massagem, mãe, para ver se ele sai. Mãe, não sei o que, começou a vir um monte de instruções, eu passei dois dias só no hospital, assim, foi tranquilo. Durante esses dois dias, eu tive muita ajuda das enfermeiras, só posso agradecer. Mas foi assim, foi mudado o auge, assim, nossa, estou no auge da amamentação, meu filho já nasceu mamando para assim, de repente, não, seu filho não está mamando, seu leite não está saindo, seu filho não sabe mamar, você vai ter que ensinar e você vai ter que também fazer massagens no seu peito para não sei o quê. Então eu saí desse... desse dessa felicidade total em relação à amamentação para ter que aprender várias coisas que eu não tinha noção como é, que, como é que elas não se como é que elas se dariam apesar de eu ter estudado e lido tanto mas aí quando eu cheguei em casa com o Fernando eu lembro que no terceiro dia quarto dia foi um dos dias assim que foi que foram mais difíceis porque desceu o leite né que chama e aí, quando desceu o leite, o bico do meu peito, ele ardia tanto, eu passei, assim, acho que uns dois dias colocando paninhos no congelador, paninhos molhados no congelador, e colocando no bico do meu seio, assim, para tentar aliviar a dor, mas era muito difícil. E também uma preocupação constante de se Fernando estava mamando ou não. Aí eu já não sabia mais se o que eu estava fazendo estava certo ou não, porque ali não tinha mais uma enfermeira comigo. E... Mas depois tudo foi se ajeitando. Todos os outros perrengues que eu passei foram pontuais. De resto, a minha amamentação ela foi bem tranquila. Porque quando, quando inchava, quando empedrava, eu conseguia, mesmo que seja muito dolorido, passar uma madrugada inteira debaixo de um chuveiro, me ordenhando e dando mamar para a criança com dor. Mas foram pontuais. Eu diria que isso aconteceu mais cinco vezes e o Fernando mamou até... Um ano e sete meses, um ano e oito meses, alguma coisa assim. De resto, foi uma, uma amamentação tranquila.
0: E, e como que tu enxerga assim hoje a amamentação, Dani? Quando tu olha para outras mulheres, quando tu está em contato com outras mulheres assim, ao teu redor, uh, como que, depois de tu ter vivido essa experiência, né, como que tu enxerga isso? Como que tu vê a questão do apoio? A questão da informação, a questão de grupos de mulheres, como que tu vê isso hoje?
1: Ah, eu acho lindo amamentar, assim, eu contei alguns poucos perrengues que aconteceram durante a minha amamentação, mas eu tive muito apoio do meu companheiro, do Mauro, e eu tenho lembranças maravilhosas do Fernando Mamando, dele olhar para mim, eu olhar para ele eu chorar de emoção, de felicidade quando eu vejo uma pessoa amamentando, uma mãe amamentando o filho, eu acho muito, muito, muito bonito e eu considero que seja muito importante por questões de, da saúde do bebê e, e da conexão. Mas eu também respeito muito quando uma mulher me conta o que que não que não quis amamentar ou que não deu para amamentar. A minha mãe foi uma pessoa que não conseguiu amamentar nenhum dos três filhos, assim, porque ela teve vários problemas, então eu sei que não é uma coisa fácil, e também não é fácil ficar disponível o tempo inteiro para uma criança mamar, porque quando você decide que você vai amamentar, você coloca seu corpo à disposição de um outro ser vivo, e dependendo de como tá a sua situação. Emocional, ou sua situação no trabalho, ou se você não tem apoio nenhum para dispor o seu corpo e todas, todo, toda a sua saúde emocional para amamentar, então essa é uma questão que tem que ser respeitada. Mas se a pessoa pode, eu, eu apoio.
0: Tu se sentia assim depois que daí o negócio engrenou e tal? E depois, como depois que foi fluindo assim, tu, se, tu sentia algum olhar quando tua mamãe tava na rua? Tu sentia algum constrangimento de colocar o peito para fora? Como que tu como que era assim socialmente no teu entorno? As pessoas que perto de ti, assim, tu, tu se sentia à vontade? Outro preferia ir para um lugar mais tranquilo para amamentar o Fernando. Como que era assim, levar a amamentação para fora de casa, digamos assim. Como que tu se sentia?
1: Eu amamentei em todos os espaços públicos onde eu estive, muito por protesto, muito politicamente. Mas eu considero que o mundo ele não ele não está feito para aceitar essa parte da vida, porque o machismo invisibiliza esse trabalho tão grande que é o de maternário, de criar e educar uma criança. Então, eu me senti muito, muito, muito excluída de lugares onde eu precisava amamentar. Uma viagem, às vezes, de avião, num assento pequeno, na universidade, porque eu ainda estava terminando a graduação, quando eu tive o Fernando, quando eu engravidei, e aquilo não foi aceito. Uhum. Eu tive só uma professora que me dispensou das aulas, porque aceitou que eu estava passando mal. E, e disse, não, então você faça faça vem aqui só para fazer as provas. E, e me liberou de ir nas aulas. Então, eu considero, assim, que o mundo não tá feito, não tá pensado, ele tá completamente excluindo as mulheres, assim, que são mães. Então... E, e quando, a, quando a coisa é a amamentação, eu acho que é pior ainda. Eu senti, sim, muitos olhares e muitas pessoas até me disseram. Eu pensei que eu não ia ouvir a frase. Ai, cobre, cobre aí esse peito. Nossa, aqui tá passando muita gente. E, e perceber que, que haviam olhares de sexualização do meu corpo enquanto eu tava amamentando uma criança. Como é que as pessoas não percebem que isso faz parte da vida? E que meu seio, ele só tá ali naquele momento para amamentar. Então é uma, é uma questão assim, pela qual eu luto muito e, e amamentei nos espaços principalmente para protestar também.
0: Sim. E, e se tu fosse hoje conversar assim, com uma, uma jovem mãe, no sentido de uma mulher que está gestando, uma mulher que tá, ou que, que quer ser mãe, ou que está refletindo sobre a, se ela vai amamentar ou não. Que que tu diria para ela assim, né? A partir de toda essa tua experiência, a partir de tantas reflexões e, de, e dos teus estudos em relação ao papel social, inclusive da amamentação, que que tu diria assim para uma mulher que está refletindo sobre isso, a partir da tua experiência?
1: Ah, eu diria para ela entrar em algum grupo de mães, porque eu senti muita falta de ter mães perto de mim apesar de eu ter todo o apoio do meu companheiro, do pai do meu filho para eu amamentar, que ele sempre dizia assim, ah, esse é seu relacionamento com o Fernando, eu apoio qualquer decisão que você tomar, mas eu sentia muita falta de mulheres para trocar experiências. Uhum. Muitas vezes quando eu estava passando muito perrengue, talvez se eu, se eu tivesse escutado ele dizer, olha, é, faça isso ou não faça isso, ou mesmo mesmo palavras de apoio, assim, faz muita diferença. Eu fui encontrar um grupo de mulheres e mães quando meu filho entrou para a escola. Então, eu considero que, nesse ponto, seria muito melhor se antes eu tivesse me, me disponibilizado e procurado grupos de mães, porque fez toda a diferença na minha vida quando eu me reuni com outras mulheres que eram mães. E se eu pudesse dizer qualquer coisa para as pessoas, assim que vão ser mães ou que desejam ser mães é converse com outras mães. Se você está afim de ser mãe, converse com outras mães para você se planejar dentro da realidade que pode acontecer na sua vida. As mães não são iguais, os bebês não são iguais, então escute várias histórias para você pensar isso acontecer comigo igual acontecer com a fulana. E se meu bebê tiver as mesmas demandas que o bebê da fulana? Isso faz toda a diferença. Eu acho que eu mirei muito é, em, em uma maternidade romântica, romantizada. E quando o Fernando nasceu, que as demandas vieram, que as demandas com amamentação, com cuidados e tal vieram, eu percebi que nesse ponto eu poderia ter me saído melhor, poderia ter, ter me saído muito mais muito mais confortável se tivesse escutado uma, outras mulheres que já, tavam, que já tinham sido mães e que já estavam amamentando. É isso que eu diria
0: incrível, amei adorei a nossa conversa <risos> muito obrigada, eu acho que a gente tem muito a falar sobre isso, obrigada por dividir a tua experiência comigo tanta intimidade ao mesmo tempo, tantas questões que são políticas, né, o pessoal é político, afinal de contas
1: então,
0: Dani, nossa. muito
1: obrigada isso foi muito legal
0: Você sabia que o Fala Frida promove o clube de leitura Toca das Lobas? Todos os meses debatemos capítulo a capítulo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncula Estés. O clube acontece virtualmente e os encontros são uma ótima oportunidade para se autoconhecer e trocar experiências com outras mulheres em um círculo seguro e acolhedor. Inscrições no site falafrida.com.br ou no Instagram fala.frida.